0: Nu verkar tekniken funka. Tack så sakta ner kanske. Mm. Ja, hektisk morgon. Trafiken. Vissa har barn. Man ska till jobbet. Det är bara fullt. Huvudet är bara fullt. Hela tiden. Hos de allra flesta. Mm. Sakta ner. En podd om... Eller... På...
1: Samtal. Exakt. Eller hur? En samtal om... Vad det är för människa just nu.
0: Och hur man vill vara som människa. Här sitter vi. Jag, Peter. Du. Malin. Vill väl dela med oss av erfarenheter? Det finns ju en viss standard i samhället. Jag har ju varit i näringslivet i väldigt många år och det är liksom en jakt ganska ofta och det är kvartalsrapporter och det är prestera här och nu och man vill vara en bra förälder och man ska prestera där och man vill vara en bra partner och man ska prestera där och sen så är det tillbaka till jobbet och så vill man träffa kompisar och så tappar man kanske bort sig själv och vem man egentligen är jag vet inte hur många middagar jag har suttit på när någon bredvid mig som jag inte har träffat förut så här. vad gör du? De frågar väldigt sällan, vem är du? Utan mm. det är så här. vad gör du? Och jag hade väldigt många år sedan jag identifierade med vad som stod på mitt visitkort och inte identifiera mig med Peter och vad jag kan bidra med till andra. Mm. Och, och, och det är väl någonting som, som jag under åren har de senare åren har jag reflekterat väldigt mycket över hur kan jag ge hellre än att vara, prestera, hjälpa någon att bli framgångsrik. Och jag vill hjälpa människor att bli framgångsrika, det vill jag verkligen. organisationer, men jag känner också ett ganska stort behov av att sakta ner.
1: Mm. Var det något speciellt som ledde fram till att du kände så här?
0: Jag tror att det är ett antal saker, men den ena är att man, eller man, jag har spenderat väldigt, väldigt många år på att vara icke-närvarande i det som kanske är viktigast i livet. Sen kanske det finns någon som tycker att jobbet är det absolut viktigaste. Men jag, jag har gett arbete väldigt, väldigt mycket av min tid. Jag har kanske inte riktigt reflekterat över då, i det, vem jag är... Jag har bara, liksom, det har bara snurrat och det har inte varit en dålig sak jag har fått uppleva fantastiska saker jag har varit runt jorden rest alldeles för mycket men träffat otroligt många intressanta människor och kulturer och allt vad det är för någonting Så att, det här ska ju absolut inte vara en klagan men jag känner ju att det är dags att reflektera över vem jag är men också när en av de här stora bolagen när jag lämnade det och det, det, det var ett företag som jag alltid kommer att se tillbaka på med oerhörd glädje och stolthet och, och förmodligen den bästa arbetsgivaren jag någonsin har haft. Så har jag liksom aldrig riktigt kommit tillbaka till hur jag kände där heller utan det där var en kick varje dag när jag gick dit. Det kanske har med vart jag var i livet att göra eller min ålder eller bara att det var ett fantastiskt bra jobb. Men, men mer och mer under åren som, som har gått sedan jag lämnade det 2016. Så jag har reflekterat över vad jag vill vara eller börjat reflektera över det men också att jag inte jag orkar inte på samma sätt. Jag orkar inte jobba 60 timmar i veckan. Jag orkar inte packa väskan flera gånger i veckan och flyga iväg. Och tycker inte att det är så roligt längre heller. Och sen finns det ju miljöskäl till varför jag inte tycker att det är roligt heller. Jag har blivit ganska Många tycker det är lite knäpp sådär. Liksom. Nej, men jag flyger inte längre om det inte är så att det finns ett absolut behov. Och det finns ju sällan. Men jag, alltså jag, jag tänker inte inte flyga mer i mitt liv. Jag kommer att vilja åka till ställen långt bort. Men då kommer det vara över en, över en längre period. Inte flyga till Los Angeles för ett möte på 6 timmar och sen flyga hem igen. Det, det verkar helt knäppt. Ja, men jag tittar tillbaka till det och känner bara så här: Vad är det vi höll på med? så att jag, jag känner bara att jag har ett behov av att sakta ner och, och jag tror att många många fler med mig har ett behov av att sakta ner det är bara att man inte riktigt reflekterar över det att man inte är där utan man är i karusellen, karriären man är i karusellen, projektet, familjen man, man är i så många olika andra sammanhang och jag jag tror verkligen att det är, det är dags för många att sakta in, slow down, fundera på vad är det som ger mig glädje? Och finns det någonting jag de facto är bra på som, som jag kan jobba med som ger mig den här glädjen? Det har ett långt svar, Malin. Men jag det, det, jag, jag tror att för mig och för många andra så tar det också lång tid att komma dit
1: ja, och det är inte så konstigt du kommer in på det under så lång tid som man har kört på som man har vant man har vant sig själv man har vant sitt, vant sitt nervsystem och hela sin personlighet uppbyggt kring det här vad vi gör inte vem vi är i varandet, utan vi är vad vi gör. Det tar tid att unwind och till och med att börja höra de där subtila sakerna som kommer från insidan. Är det någonting som du har noterat när du har gjort det?
0: Men, men det är väl många saker egentligen. Jag tror till en början är det stress. Alltså det, det är inte enkelt att, att göra den förflyttningen för att att, att vara i den där karusellen betyder också att man har en inkomst, man känner en tillhörighet, man har arbetskamrater, man är i ett förhoppningsvis konstant lärande. och, och ta det där steget tillbaka och börja fundera över livets viktiga komponenter och, och, och vad man egentligen gärna skulle vilja vara och uppleva och göra själv är, är läskigt och det är läskigt utifrån många perspektiv det ena kanske är att lära känna sig själv den andra är vad ska jag leva på? Men jag tycker nog fortfarande att det här är lite läskigt
1: mm.
0: tycker jag efter ändå x antal år och sen, sen jag lämnade det bolaget 2016 så jag har varit inne i andra bolag och jobbat ganska mycket ja men det är jag tror det är så här läskigt, lite stressande hur många är det som kanske vill lära känna sig själva på riktigt ja det, det är väl lite så men jag tror att alla behöver det
1: mm. jag tror Precis som du. Det finns ett motstånd i oss. När vi börjar att sakta ner så kommer det inte utan att vi behöver gå igenom massa känslor som vi tidigare har hållit en bit ifrån oss. Mm. Och till exempel du är inne på det med stressen. Jag vet hur det var för mig när jag oundvikligen var tvungen att gå igenom stressen för att jag kraschade kraschade så som att jag, jag hamnade verkligen i ett fris Från att ha gjort och gjort och gjort och varit liksom en intraprenör och hela tiden drivit på saker så en dag så tog det stopp. Jag skulle ta steget från intraprenör till entreprenör och eh, någonting hände. Det var som att skyddsnätet tog bort rättsuna som kom var för de var för övermäktiga det var någonting som hände från insidan så jag hamnade i ett frisläge. Det blev ett sånt uppvaknande för mig. Det tog ganska lång tid att jobba igenom det för det som behövde jobbas igenom var det som satt mycket som satt i kroppen. Så här, låsta energier som var tvungna att liksom luckras upp och komma i rörelse och när de här energierna kommer i rörelse så kommer alla de här känslorna som jag har sprungit ifrån det är läskigt, det gör ont det är utmanande på sätt som man kanske inte har varit med om tidigare för tidigare har man hanterat det på med hjälp av fight och flight och man har hittat sätt att ta sig runt det här och trycka ner och stänga igen.
0: Men, men är det är inte lite så också att när man är i den världen som vi har varit i eller som de flesta faktiskt är i och det är ja. inget fel i att vara där men med någonstans är det ganska självgående man vet mer eller mindre vad som förväntas av en man Sätter sin veckaklocka, man går upp på morgonen, man lagar mat till en familj eller frukost Man ser till att alla kommer iväg dit de ska Själv sen så tar man sig till jobbet, man kanske sitter i bilköer eller man står på tunnelbanan och eh, Ser sig omkring och funderar på varför alla andra ser lite halvt uttråkade ut, vilket jag, jag tycker är ett fenomen på tunnelbanan Jag ska bara sticka in, le på tunnelbanan, alltid är det någon som blir förvirrad Sen går man till jobbet, man vet vad som förväntas där och sen när man är klar på jobbet ja men då, är det liksom, då reverserar man den här resan och så tar man sig hem och så eventuellt förbi en matvarubutik och, och, och på vägen dit så planerar man på om man ska ha till middag. Man kommer hem, man säkerställer liksom att de grejerna står på bordet och sen ska det skjutsas någonstans eller så ska man jobba lite till för man känner att man hann inte med under dagen för det var andra saker som tog över. Sen är det vabbande och sen kommer helgen och då har man föreställningar om hur bra allting ska vara. Och det är aktiviteter i projektet, familjen som ska göras. Och man är i det här. Och på många sätt så är det ganska enkelt. Det är lätt för att man behöver inte tänka så mycket. Man behöver planera mycket, man behöver liksom optimera sin tid. Men man behöver inte ta ett steg tillbaka och fundera på, är det här det jag verkligen vill Göra. Sen, mm. sen finns det ju många som vill göra det. Men vill man också göra det? Då tror jag inte att man har stressen i det. Men det kommer också en tid efter allt det här. Jag, jag, jag tror att en, en tid som är ganska som blir som en, en vändpunkt också. Det är man inte behöver göra lika mycket i projektet familjen utan helt plötsligt så känner man ja men där kan jag börja släppa taget lite grann och så går man till jobbet på ett annat sätt och kanske inte stressar hem lika mycket även fast man kommer hem men man får mer tid för reflektion och så helt plötsligt börjar hända saker och det är väl då kanske också som man hamnar i det som vi har hamnat i nu till, till viss
1: del Absolut. Det är en innest att få hamna där och få gå igenom de sakerna och möta sig själv på det sättet. För det som händer, det är det här sakta ned. När sakta ned inte bara blir en manifestation i hur vi gör saker, det vill säga springer till förskolan lämnar in barnen snabbt och smidigt kastar sig på bussen visst, vi slow down där men det händer någonting på insidan också och det är den skillnaden som jag tror att det här egentligen det här skiftet verkligen handlar om det vill säga att sakta ner på cellnivå. och det är då när vi gör det och vi är närvarande där vi är och tar in det vi är i som när vi åker tunnelbana så åker vi tunnelbana och vi är där, vi ser vi ser andra människor, vi ser ställen vi passerar, vi upplever det vi är i och i det ja, för mig blev livet så mycket större än när jag var fast i det här nästan lite mekaniska görandet det var som att det bara var en robotlik verklighet. Där vecka klockan ringer, jag mm. går upp, jag gör min yoga, jag gör det här. Jag tar barnet till förskolan, jag åker till jobbet, jag sitter där, jag gör mina rapporter. Sen så äter jag lunch. Knappt att jag känner vad lunchen smakar. Jag åt lunch för att det är det man gör. Och det där...
0: Jag bara, så råkar man inte med eftermiddagen.
1: Men någonstans så är det så här... När du slow down... Så betyder det inte per automatik att vi... Vi behöver inte bara göra andra saker. Det kan vara sättet vi gör sakerna på. Som på riktigt förändrar upplevelsen. Ja, men det håller jag
0: med om. Man behöver fortfarande, de flesta i alla fall, jobba. Man behöver ta hand om dem man älskar. Man behöver ta hand om sina vänskaper. Men att man kanske gör det i större närvaro. och Att man gör det lite saktare. Men att man också vågar ta en stund varje dag göra ingenting. Mm. Sen är det väldigt svårt att göra ingenting men att man gör saker kanske för sig själv om det betyder att jag ska sticka iväg och cykla vilket jag älskar eller sätta mig att bara läsa en bok. Titta på gräset som växer, plantera, någonting som ger mig sinnesro att göra mer av de sakerna för att sen ha mer energi att lägga på de där vad jag vet inte om man ska kalla dem för måste men de saker som man ändå behöver göra i livet. Mm. Man kanske inte behöver underhålla sina vänskaper, även fast jag tror att man lever mycket längre om man har ett stort socialt liv. Vilket all forskning säger att man blir de facto äldre och mår bättre av socialt umgänge med människor man tycker om.
1: Mm. Och det där stort socialt liv tycker jag är intressant. För men stort... jag tror att det handlar om rikt.
0: Ja, men det, det, det är helt
1: sant. Och där är frågan, vad är, du var inne på det förut, det här att hjälpa människor till framgång och så vidare. Vad är framgång? Vad är rikedom? Vad är rikt socialt liv?
0: Jag tror att rikedom är ju olika saker för olika människor. Det finns ju de som är besatta av prylar och pengar och så vidare och ser det som framgång och ser det som det ultimata målet i livet. Och det... Jag tycker inte att det är något för mig att sträva efter. Sen, sen, sen tror jag ändå att man blir lyckligare om man har pengar men pengar så att man klarar sig. Sen finns det överflödig lyx och det, det tror inte jag att man blir gladare av. Jag, jag tror faktiskt tvärtom för det betyder ganska ofta att man tappar det andra som för mig blir viktigare och viktigare och viktigare. Och det är den här ä, genuina vänskapen. Och genuin vänskap tycker jag är ä, en relation till en människa som man vågar ha djupa samtal med eller kan ha djupa samtal med men också ha kul med och skratta med och med eller sporta med eller resa med och, så där. och det kan ju vara din kärlesta och det kan vara um, en vän och det kan vara båda två um, och det är väl ett, ett jag vet inte om, om, det, om det kan kallas för, för framgång men det är ett värdefullt liv någonstans uh, och då blir det ett stort liv um, för mig och, och det är väl det jag strävar efter att, att få känna just det
1: hur djupt tror du vi kan gå med andra människor om vi inte går djupt med oss själva?
0: Nej, jag att det är väldigt svårt att ha djupa samtal om du inte är ärlig mot dig själv. Mm. Det, det, det är väl där det ligger så att det, det tror jag är ett absolut krav att, att, att springa runt och kanske leva i någon slags förnekelse eller trycka undan känslor och så vidare. Då, då, då kommer det inte vara lätt att, att ha det där rika livet med en vän eller en partner eller någonting annat. Men för att det, det här är ju någonting som jag tror är jättesvårt att komma över och då, då tror jag att man kanske ska söka hjälp och det är inget fult i det. Kanske är bra att prata med någon som. Jag brukar själv säga, inte bryr sig. Men, men någon som inte är konnekad till ditt liv som det kanske är lättare att öppna upp för. och, och, och Det kan vara en psykolog. Det är ett, kanske ett ord som, som är ganska stigmatiserat på många sätt, så här, träffar en psykolog ja, men jag är ju inte knäpp. Nej, det är du förmodligen inte. Du bara bor trycker på massa saker. Men jag, jag tror att man. Att, att kunna vara ärlig mot sig själv gör att det kommer att ha en, en bättre relation med andra.
1: Jag håller med. Att vara ärlig mot sig själv, det kanske inte ens är någonting som vi så ofta reflekterar över om vi är. För att vi, vi bara är. Vi kör på, vi gör det vi alltid har gjort. Kanske är det så att för att utforska vad som är sant för en själv så behöver man börja med att för... Droppta sakta ner.
0: Och, och, det tror jag för att, och just det här med att det, det kanske låter som att man går runt och ljuger för sig själv. Och det, det, det tror jag att de flesta människor absolut inte gör. Utan, utan det här med ärligheten för sig själv, det är nästan att gå tillbaka till det som i alla fall, jag pratade om för en stund sedan. Och det, det är det här, liksom, men vem, vem är du? Jo men jag är vd på ett bolag eller CEO på ett bolag eller operativ operativchef på ett bolag. Och att man identifierar sig med den rollen och inte funderar på vem man är själv. Och det kan också vara liksom begreppet för mig i alla fall. Ärlighet. Och jag, jag tror att det är ganska få vänner som söker en vänskap med en CEO. Jag tror att det är, det är många som söker vänskap med en annan människa. Och det är väl där som, som jag tror att ärligheten för mig kommer in väldigt mycket. Vem är jag? Vad är mina värderingar, inte bolagets värderingar, mina värderingar? Vågar jag vara mitt samma jag på jobbet och inte vara en, någon som du själv har sett som en förebild Och jag ska vara som den här personen? Och Jag, jag tror att för, att för att bli allt där så måste man någonstans sakta ner. Man måste börja reflektera över liksom, vem är jag, vad tycker jag om att göra? Om någon frågar mig vid en middag, istället för att fråga vad gör du? Vad pysslar du med? Fråga så här: Vem är du? Vad är din hisspitch? Vi pratar mycket om hisspitcher på jobbet men om, om du jobbar på bolag A och du ska sälja det här bolaget 30 sekunder på dig i en hiss, vad, vad säger du? Vad säger du om dig själv på 30 sekunder? Vad är det som gör att någon ska liksom bli intresserad av vem du är och sen fortsätta ställa frågor? och mm. I det sen börja bygga en vänskap. Den, den är baske men inte lätt. Den är jättesvår. Det är faktiskt mycket lättare att ta den andra rollen och liksom göra en hispitch för någonting som inte är så nära sitt eget hjärta kan.
1: Kanske är det så att det måste börja med en viss form av nyfikenhet. Vi måste börja med nyfikenhet på vem är jag?
0: Ja, Och vad tycker jag om att göra? Mm. Vad är jag bra på? Och förmodligen är man bra på det man gör på jobbet. Men det kanske finns många andra saker man är bra på som man tycker är mer lustfyllt.
1: Och det här att vara bra på någonting, menar... krast. Vi blir ofta bra på det som vi är intresserade av. Vi blir ofta bra på det som vi ger oss hän, på det som vi upprepar ja. och tränar på. Vi kan inte vara bra på någonting från början.
0: Man kan ha viss talang för någonting, men för att bli bra på det så måste man ju fortfarande träna.
1: Absolut. Jag tror att det där med talang kan också handla om vad som kommer inifrån. Det är så här, visst, man kanske har vissa optimala förutsättningar för vissa saker. Och då tänker jag som atleter. Visst, det kanske är så att vissa föds med en viss kroppslängd eller, eller så vidare som är mer optimal för vissa saker. Men för de flesta av oss så spelar de där fysiska förutsättningarna inte så avgörande roll egentligen.
0: Men, men i, i allt det här med att liksom Göra en förändring, eh, sakta in, vem är jag? Men jag har fastnat lite grann för icke och, och, och jag tror att icke-gaj är någonting man kan göra till sitt eget. Som så som, som mycket annat. liksom Ingen väldigt få saker måste göras på ett visst sätt jag tror man kan applicera ikigai på olika sätt för att det finns en grundsten runt omkring
1: mm. för de som inte känner till ikigai kan du ge en his pitch?
0: ja och det som ikigai handlar i första och främst om att, och, att sätta sig ner och identifiera vad är det som gör mig glad vad är det som gör vad är det som tillfredsställer mig what brings me joy och när man gör den övningen så gäller det att verkligen att göra den utifrån sin egen person, inte sin egen profession. Mm. Um, och för mig kanske det skulle vara, ja men jag gillar att um, sporta mycket utomhus, cykla, vandra, um, paddla kajak. Jag um, tycker om att odla, jag, jag tycker om att coacha och lära andra saker, läsa, vara ute. Det är, det skulle kunna vara lite exempel på så här, What brings me joy? Sen i nästa steg så, 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 är ganska, så, så, så får man sätta sig ner och fundera på så här, men Vad är jag bra på? Och förhoppningsvis så är man bra på en del av de här sakerna som ger mig glädje och tillfredsställelse. Och det kanske var så här men Jag är ganska bra på odla eller jag är ganska bra på att och, och vandra och och skapa upplevelser... eller cykla... och lägga ut cykelrutter... och så vidare... och om man... då börjar titta på... Här, men det här är det som är lustfyllt för mig... och det är det här som jag är bra på... och sen börjar fundera på... what needs doing... i världen... eller i mitt samhälle runt omkring mig... och sådär... Det kanske behövs mer ekoturism eller det kanske behövs mer ställen där man liksom kan liksom ta en break att åka till och, och göra den här typen av saker. Vandra, cykla, paddla, bara vara, mm. äta närodlat, vara lite hälsosam men också komma ifrån all den vardagliga stressen, tunnelbanor, jobbet, barnen, inte, inte vet jag... Tittar jag då på, på de här tre, tre delarna, de tre cirklarna, ja men det som jag ska göra kanske optimalt vore att ge mig in i ekoturism eller skapa en, en gård någonstans med ett antal rum och ge människor möjligheten att göra det här samtidigt som jag får uppleva det själv. Det, det är någonstans är väl en icke och det här som nu, nu pratar jag om det här utifrån mitt eget perspektiv och jag har inte alls köpt den här gården än och jag går fortfarande och fundera på det här. Det är ganska stora livsbeslut. Men det, det är icke liksom What brings me joy? What am I good at? What needs doing? Kan jag applicera det här till mitt liv? Och, och jag tycker att det är en ganska bra start med just det här att använda det som ett verktyg till att bottna i vem är jag, vad gillar jag att göra, vad är det som ger mig glädje och börja fundera på vad kan jag göra i livet som gör att jag får uppleva mer av det.
1: Hur tänker du kring det här att vara sig själv det vill säga vara den man är kontra att gå runt och ha på sig en kostym av att man är det man gör.
0: Jag tror att det där är förknippat med rädslor. Man vill inte att människor ska komma en för nära. Men jag tycker att det är väldigt typiskt. liksom Västvärlden och framförallt kanske skandinaviskt. Man känner inte sina grannar. Man, man har aldrig hälsat på dem som bor i samma trappuppgång. Man lever sina egna liv i sin egen lilla bubbla. Man tycker inte att... Människor på jobbet riktigt har att göra med vem jag är. Man har skapat ideal runt, i kanske när man har liksom lagt sin akademiska bakgrund. Man har jobbat på ställen där man har sett andra agera på vissa sätt och man vill vara som dem. Man tycker att de är framgångsrika och balla och coola och allt vad det är för någonting. Jag tror att många vill vara populära. Och, och, och lägger på en maske eller ett filter för att försöka vara det. men jag tror att om man är sig själv och man bjuder på sig själv och är samma person på jobbet som man är hemma du kanske inte blir populär men du kanske blir omtyckt. Mm. Och det är en ganska stor skillnad och vi, jag, jag tycker att väldigt många pratar väldigt lite om att vara omtyckt jämfört med att vara populär eller många kanske inte ens tänker tanken men det är väl det som är viktigt för mig jag vill vara omtyckt, jag behöver inte vara poppis jag har ingen ambition om att vara det men jag vill väldigt gärna vara omtyckt med det filter man lägger på jag tror bara inte man vågar man tycker inte att andra människor har med det att göra och det tror jag också är historiskt betingat, man är en person på jobbet och man är en annan person hemma det handlar ju mycket om mod vågar jag vara Men det man kanske ska tänka på där för er som lyssnar är där du är på jobbet idag du fick förmodligen det jobbet för att du är någon inte för att du ska vara någon annan. Så att var dig själv. Du, du, du kommer att komma väldigt, väldigt långt på det. Du behöver inte ha ett filter. Du behöver inte ha en mask. Var dig själv. Och det är mycket, mycket enklare att vara dig själv en att försöka vara någon annan, för det tar så mycket energi. Det tar så, så mycket energi.
1: Mm. Och hur skulle man som företag då kunna integrera det här i, i, sin, i sitt kulturarbete? Om vi ska prata om kulturarbete.
0: Men, kultur byggs ju nerifrån och upp. De som, jag har stött på många människor i livet som säger att de ska implementera en kultur. Jag, du kan implementera ett IT-system, du kan inte mm. implementera en kultur. Kultur byggs nerifrån och upp. Men det sagt så byggs också kultur uppifrån och ner. Och det är ju så här: Jag, jag, jag tror att hela vägen från VD eller CEO till en ledningsgrupp. Om de kan vara sig själva och människor underifrån ser att de är sig själva. Och in, det, det känns verkligen inte som att de, de har det filtet eller lägger på en mask. Då tror jag att man kan bygga en kultur, eller att, att företaget kommer att bygga en kultur som är vi är oss själva väldigt, väldigt, väldigt mycket mer än, än vad vi är idag. Och, äh, tar man det här till en bolagsnivå, jag menar människor som är sig själva kommer att ha en helt annan gemenskap. Ett helt bolag kommer att se att ledningsgruppen helt plötsligt har roligt tillsammans, de har en helt annan dialog tillsammans, de är mer avslappnade tillsammans. för Försöker man vara någon annan, då är man inte sagt avslappnad. Det börjar uppifrån men det byggs nerifrån på något sätt. Så att det handlar egentligen inte om företaget i sig, det handlar om vilka man väljer att vara på den högsta nivån och den, den är ju jättesvår. Det är, är svårt med i, i rekryteringsprocessen också. Um, men om jag tittar på hur jag kanske har rekryterat under alla år så rekryterar jag på attityd. Inte på betyg eller kunskap. Eller... Självklart en viss kunskap måste man ha, men den behöver inte vara den behöver inte matcha rollen till 100% till det jag söker. Om människan är normalbegåvad men har den attityd jag söker, då kommer den här människan lära sig professionen och jobbet och komma in i det. Genom att bara vara sig själv. Mm. För det handlar om attityden. Du kommer inte kunna vända på det där. Du kommer inte kunna hitta, tror jag, den här personen som det är klippt och skurad för rollen men som har fel attityd så tror du att du ska kunna ändra på attityden. Du kommer inte att ändra på en attityd. Jag är helt övertygad.
1: Det kanske är utmanande, däremot jag tror att kultur börjar inifrån, inifrån varje enskild individ och där tror jag att företag idag har en jättestor möjlighet att skapa så himla mycket impact som inte kanske står i en impactrapport men impact på en mänsklig nivå och det är där allting börjar. Det handlar ju om att människorna, individerna, deras attityder, deras sätt att vara, deras förmåga att vara sig själv. För det här är någonting vi också måste lära oss själva. För vi har lärt oss. Vi, vi, vi har liksom lärt oss att vara den vi är på utsidan genom väldigt mycket betingade saker som vi har gått igenom i livet. Ska vi lära oss att vara oss själva? Det innebär ganska mycket att skala bort saker som vi har lärt oss- och avlära det för att bli lite mer... Det här är min erfarenhet och jag säger absolut inte att jag har någon sanning- men min erfarenhet är att vi blir, vi blir enklare. Mm.
0: Det, det tror jag att man blir. Men, men för att kunna bygga en sån kultur mm. så tror jag fortfarande- att ledningen måste, eller de, de som alla tittar på- måste ha ett visst förhållningssätt- och sen betyder det nog också att som bolag, om vi pratar nu om, mm. om, om näringslivet eller professionell eller vad man nu är på jobbet någonstans att det måste vara en förlåtande kultur man, man måste kunna få göra fel man måste kunna få göra fel mer än en gång för att om man bara får göra fel en gång betyder det egentligen att man inte får göra fel någon gång för att sen är det ju kört efter en gång mm. men att man i det också har en lärande kultur hur lär vi oss av allting som händer? och det, det där kan ju låta som någon dänga på något sätt. Men jag, 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 jag tror att det är väldigt viktigt Men det här med förlåtande, inkluderande, lärande, öppenhet. Och funkar det här? Då, då, det är då jag tror att man bygger en kultur underifrån och upp för att människor till jobbet och känner sig trygga. Mm. Jag tror att det är många arbetsplatser där man kanske känner att det här är mitt jobb. Men känner jag mig verkligen trygg här. Och tycker om sättet jag blir bemött på och så vidare. Jag tror att det är allt för många arbetsplatser där det faktiskt inte är så för åtminstone inte fullt ut. Och jag vet inte om det här har med sakta ner att göra, men ändå så tror jag det för att om den högsta ledningen någonstans. Ska agera på det sättet och vara på det sättet och ha den typen av attityd så tror jag ändå att där uppe måste man ha tid för reflektion eftertanke och eftertanke och, och känna att man är på rätt ställe i livet. Jag tror inte man kan vara en, en företagsledare för något företag väldigt framgångsrikt om det inte passar in någonstans i din ikigai just då i livet.
1: Att det börjar med ledningen, det är väl bara gått tillbaka till den här klassiska: att barn gör inte som vi säger. Barn gör som vi gör. Vi är alla människor. Det är ingen stor skillnad på oss som är vuxna kontra barn. Vi gör som auktoriteten i rummet gör om vår överlevnad beror på det. Och krast, det går ju tillbaka till ett mönster. Vår överlevnad, lika med jobb, lika med. Att vara en del av någonting, lika med lön och så vidare. Så att det Egentligen är det inte konstigt. Det är ganska enkelt. Och kanske handlar det om just det. Ta sig tiden att sätta sig ner. Och bara vara ärlig inåt med sig själv. Om man då är i en ledande befattning. Där man faktiskt har möjlighet att hjälpa och bidra på så många mer plan än vad vi kanske idag tänker på. Där tror jag att reflektion är så himla viktigt att tänka utanför sin profession, sin funktion, utan att öppna upp och tänka på ett större perspektiv som människa. Om fler ledare skulle våga ta in det perspektivet så skulle kanske den förändring som behöver ske i samhället sakta men säkert börja. Och jag tror verkligen att den börjar där
0: det tror jag, också. jag ska skicka med en tanke här. Och det är, vem vill du vara? Jag fick, en, fick en, jag fick feedback från en coach för många år sedan när jag hade en ganska dålig dag på jobbet. Eller jag vet inte om jag hade en dålig dag på jobbet. Jag hade en dålig dag och jag var inte mitt bästa jag. Men jag var på jobbet och jag var i en, en ledande befattning och hon tog mig åt sidan och så frågade hon Peter, vad är en förebild? What's a role model to you? Och så här, men det är ju det är en, det är en positiv människa eh, som jag ser upp till eh, och som jag vill följa. Och då sa hon till mig att hon inte höll med. För hon sa det att Peter, även idag är du en förebild. När du har din dåliga dag på jobbet. Människor tittar på dig dygnet runt. Man är alltid en förebild. Vad vill du vara för förebild? Och jag gick därifrån och gick in i mig själv. Jag, jag distanserade mig resten av den kvällen och gick in i mig själv. Och jag har tänkt väldigt, väldigt mycket på det korta mötet ända sedan dess. Vem vill du vara? Hur vill du bli betraktad av andra? Och det här handlar inte om att spela ett spel utan det handlar om att gå in i sig själv. Vem vill jag vara? Och det här är inte bara på jobbet. Vem vill jag vara för mina barn? Vem vill jag vara för min partner? Vem vill jag vara för min, mina vänner? Vem vill jag vara på tunnelbanan? Det är på många sätt en enkel fråga. På många sätt ett enkelt svar. Men inte en helt enkel aktivitet att ta sig an. För vad ska jag göra när jag inte känner mig hundra? Mm. Så att det där är någonting som jag önskar att kanske många som lyssnar på det här tar med sig och funderar på. Vem vill jag vara? Vad är en förebild för mig? Och hur kan jag säkerställa att jag är den personen själv?
1: Mm. Det var fint, Peter.
0: Ja, men det var det, 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 var det lilla. Men, men det här handlar ju också om att vara sig själv och vara lite personlig och dela med sig av det man själv har fått uppleva.
1: Hundra procent. Jag tycker det är en väldigt vacker historia. Jag tycker att det är en, ett vackert ögonblick i ditt liv. Och jag Tack. Jag tycker att vi firar det.
0: Det tycker jag också. Och jag skulle vilja kunna förenkla hela den där historien och säga så här: ja... Min extra fråga frågade mig en gång, har du någonsin reflekterat över varför dina barn svär så mycket Fundera på vem du ska vara? Mm. Du, Jag har suttit här jättelänge och haft ett samtal, jag skulle kunna ha ett samtal resten av dagen. Jag tycker att sådana här saker är jättespännande och det är väl därför vi spelar in det här och delar med oss av det Men och säger du Malin? Ska vi ta oss an resten av dagen?
1: Ja, vi gör det. Tack för idag.
0: Tack själv. Och är fundera på vilka ni vill vara. Så hörs vi snart igen.